0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Thema Stress und Stressresistenz. Beim letzten Mal, kurze Zusammenfassung, ist es darum gegangen, wie Stress überhaupt ausgelöst wird, was so dieser innere Hormoncocktail ist, dass Stress auch gut sein kann, ja, was unsere Herkunftsfamilie damit zu tun hat. Und der erste Stress, das nämlich Perfektionismus, den haben wir besprochen und auch, wie du so innerlich vielleicht äh, gedanklichen Umprogrammierung für dich machen kannst, der gedankliche Affirmationen im Sinne von Hey, ich darf auch Fehler machen, ich darf auch anders sein. Ja, auch dieser Satz könnte vielleicht schon helfen, diesen Satz einfach auf zu affirmieren, sich aufzusorgen, den so ähnlich zu wiederholen. Ja, und heute geht es um vier weitere Stressauslöser, nämlich nicht Nein sagen können, zu wenig Ruhezeiten haben oder zu wenig Erholzeiten haben, Umweltfaktoren und inneres Gedankenkreisen. Mit all diesen vier Themen werden wir uns heute beschäftigen und wir werden uns auch mit Strategien und Methoden ja, ein Arsenal von diesen Strategien und Methoden schaffen, um eine, eine bessere Stressresistenz zu haben bzw. diese Themen in unserem Leben mit einer Achtsamkeit zu begegnen. Ja, schauen, fangen wir an. Nicht Nein sagen können, gibt es tausend Beispiele wo das der Fall ist, kleine wie große. Ja, das kann sein, dass du in der Arbeit bist und der Arbeitgeber hält sich, hält sich nicht an bestimmte Rahmenbedingungen, dadurch hat die Belegschaft großen Stress und du rausst dir ja das nicht anzusprechen, beziehungsweise sprichst das an, kriegst einen auf den Deckel äh, und gibst dann klein bei und bist weiterhin gestresst. Da muss man sagen, da gibt es jetzt viele Faktoren, ja. da gibt es auch Umweltfaktoren, man braucht das Geld und so weiter. also Da gibt es jetzt viele Faktoren, die dieses Nicht-Nein-Sagen vielleicht ja, bedingen. Aber auch sonst im Alltag, ja, du wirst um, du mir irgendwas gebeten und irgendwie denkst du, na, das geht sich niemals aus, sagst du aber nicht nein, sondern sagst ja. Manche sagen dann vielleicht, ja, aber ich weiß ja, was ein neuen bedeuten würde, oder würde erst recht einen auf den Deckel geben, also sage ich gleich ja. Ja, so oder so bin ich voll bei dir ähm, erzeugt Stress. In dem Fall würde ich dir empfehlen, mach ein Kommunikationsseminar, das wäre sehr, sehr empfehlenswert in dem Fall, wo du dich lernst durchzusetzen oder lernst vielleicht empathisch und achtsam zu kommunizieren und oder wechsle wie gesagt, den Arbeitgeber, die Position, äh, den Freund oder wer, wer immer das auch ist, mit dem du da diesen Konflikt hast. Leichter gesagt als getan, ist mir auch bewusst, ganz klar. Jetzt wie kannst du mit diesem Nein-Sagen umgehen lernen. Der Richard Bandler hat da, also der Mitbegründer von NLP, eine super Methode gehabt, wo jemand gesagt hat, hey, im Seminar ich, hat aufgezeigt, ich kann nicht Nein sagen. Das Erste, was der Richard Bandler macht, ist, dass er zu ihm gesagt hat, Okay, du gehst jetzt zu dieser und dieser und dieser Person und sagst zu denen Nein. Egal, was sie von dir fordern, sie werden irgendwas von dir fordern, sagst jetzt Nein. Das machst du direkt im Seminar. Jetzt gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder die Person sagt Nein, ich mache das nicht. Und dann hat sie schon Nein gesagt. Oder sie macht es, dann sagt sie zu anderen Personen Nein, ich mache das nicht. Nette Einführung zum Thema Nein sagen, weil es klar macht, man sagt nie nicht Nein. Weil, wenn du zu irgendeiner Person ja sagst, obwohl du Nein meinst, sagst du innerlich zu dir selbst Nein. Du sagst zu deinen eigenen Bedürfnissen Nein. Das ist so zentral wichtig, darum wiederhole es, wenn du zu irgendjemandem Ja sagst, obwohl du Nein meinst, sagst du zu dir selbst als Mensch und Person Nein. Nein, deine Bedürfnisse sind mir jetzt nicht wichtig. Ich gebe mir dem von Außen hin. Ich mache das von Außen, was da aufgetragen wird in mir. Und ich sage zu meinen eigenen Bedürfnissen, nein. Das heißt, nicht nein sagen können, weil manchmal ist das ja so vielleicht eine hochgerupte Fähigkeit, Ma, der macht das immer so fleißig und so toll. Ja, die Wahrheit ist, wir scheißen in dem Moment auf uns selber, wir achten uns selber nicht und das ist nicht unbedingt gesund, das ist eh klar. Und das muss man sich auch bewusst machen, dass es gar nicht darum geht, nicht nein zu sagen, sondern dass es darum geht, ja zu sagen, und zwar ja zu sagen zu sich selbst. Sag ja zu dir, ich sage ja zu deinen Bedürfnissen. Es wird nicht immer gelingen. Ja, es wird immer eine Stresssituation geben, wo du vielleicht sagst, ja passt, mach und dann kommst du darauf, oh uh, shit. Und dann hat man so diese innere Konsistenz, Ja, es ist ja auch ein Beeinflussfaktor, Psychologie der Beeinflussung oder Fremdbeeinflussung, Konsistenz, wenn man schon mal Ja gesagt hat, dann will man dabei bleiben, ja, dann erzeugt es noch höheren Stress, wenn man sie jetzt äh, zum Nein durchringen muss. Aber allein vielleicht, weil du jetzt diesen Podcast hörst, kannst du mal reflektieren, hey, wo ist denn das in meinem Leben? Wo sage ich oft Ja, obwohl ich Nein meine? Welche Dinge mache ich, die ich eigentlich nicht machen möchte? Wo sind meine ganzen Stressauslöser und wo möchte ich vielleicht in Zukunft Nein sagen? Und dort wirklich zu überlegen, zu sagen, okay, wie bereite ich mich vor? Wie mache ich das, dass ich da ein Nein durchbringe? Weil das kann ja durchaus auch schwierig sein. Ja, das ist ja nicht, nicht immer einfach. Das kann auch ja, kompliziert sein, je nach Situation. Und da dir dann Strategien im Vorfeld, nicht wenn es so weit ist, sondern im Vorfeld zu überlegen, wie du das kommunizierst, damit du da ein Nein kommunizieren kannst. Es gibt Menschen, der Stefan Lanzidl habe ich interviewt, genau, der ist eben im Podcast, der hat gesagt, das Thema Nein sagen, da war damals, also schon länger her, ein starkes Thema von ihnen. Ja, weil ihn kennt, Stefan Lanzidl, sehr erfolgreich, ein lp unternehmer sehr inspirierender Mensch. Und er hat sie Post-its aufgehängt, aufgehängt, ich glaube am Kühlschrank und auch noch woanders. Ich weiß jetzt nicht mehr genau das Wording, aber es war ganz klar irgendwie, ich glaube sowas wie ein Nein zu anderen Menschen ist ein Ja zu dir oder so ähnlich. Einfach um sich ständig daran zu erinnern, über Nein zu sagen. über Nein zu sagen. Das ist ein Training. Das sind vier Buchstaben, musst du üben, die auszusprechen. Und nicht nur die zwei Buchstaben, sondern eben auch diese vier. Das ist eine Möglichkeit, eine ganz einfache Möglichkeit, aber das muss man natürlich auch tun. Ja, also da ist ja, wie immer im Podcast, das hört sich oft ganz einfach an, was ich sage, aber die Umsetzung ist ja noch oft das, was anstrengend ist, was schwierig ist. Aber wenn das von den fünf Faktoren dein Hauptstressauslöser ist, dann würde ich sagen, schau dir das einmal genau an, probier das einmal aus und üb das. Ja, Stressfaktor Nummer zwei ist sicher der bekannteste, zu wenig Ruhezeiten. Da finde ich sehr empfehlenswertes Buch von... Rossier, na, Rossi spricht man aus ja. Das habe ich Michael Rossi im Kopf gehabt ich meine ich nicht den Michael, sondern den Ernst Rossi äh, Schüler von Milton Erickson und der hat das Buch geschrieben 20 Minuten Pause und in dem Buch beschreibt er eigentlich nichts anderes außer dass unser Körper alle 90 Minuten ungefähr so 20 Minuten Pause braucht alle 90 Minuten schalten die Hormone und das Gehirn und so weiter ein bisschen runter, ungefähr 90 Minuten plus minus und man braucht so ungefähr 20 Minuten Pause die meisten, wenn sie das spüren, trinken dann einen Kaffee oder Schwarztee oder Koffein oder irgendwas in die Richtung oder machen Sport oder ganz egal und gönnen sich diese Pause nicht. Oder kommen wir dann im nächsten äh, Punkt noch dazu, noch schlimmer, gönnen sich eine Pseudopause, wie zum Beispiel Fernsehen, die sich noch negativer auswirkt, aber zu dem kommen wir noch. Jetzt ist es klar, wenn du sagst 19 Minuten, also alle 90 Minuten, 20 Minuten Pause, ein bisschen unrealistisch, wobei. Er sagt schon, ich spüre in den Körper rein, wann brauchst du diese Pause und mach es. Ich habe das, wie ich das Buch gelesen habe, schon länger her, ein paar Wochen praktiziert und bei mir war es so ungefähr dreimal bis maximal viermal am Tag, manchmal auch nur zweimal, dass ich diese Pause gemacht habe. Das heißt, es ist nicht so, dass du sagst, okay, boah, das heißt ja sechs, siebenmal Pause am Tag. Nein, oft passiert es eher von selber. Wie gesagt, ich habe damals glaube ich sehr achtsam reingespürt, aber bei mir war es Maximum viermal, manchmal nur zweimal, oft einfach nur dreimal diese 20 Minuten und manchmal waren es aber auch nur 15. Oder 25 Minuten, die ich da Pause gemacht habe. Ja, das ist so ein Richtwert. Ja, wenn du jetzt in der Produktion arbeitest zum Beispiel und dann zum Arbeitgeber sagst, hey, jetzt habe ich da was tolles Kerl im Podcast, ich brauche alle 90 Minuten Pause, wird wahrscheinlich nicht umsetzbar sein. Ja, aber auch da, da haben wir Raucher einen Vorteil, vielleicht gibt es Möglichkeiten, wo du es irgendwie einbringen kannst, dass du zumindest einmal irgendwo dazwischen noch eine Pause hast. Vielleicht auch nicht, dann ist es einfach wirklich ein Stressfaktor, dann umso wichtiger, dass du dir das danach und davor kennst, vor deiner Arbeit und nach deiner Arbeit und in der Mittagspause natürlich. Da gibt es dann viele Faktoren, wie auch die Ernährung natürlich wirkt dann, auf dein Energielevel, da wäre dann leichter kostet, wie Salat, natürlich sinnvoller Zimiter und so weiter und so fort. Darüber wird es gar nicht weiter eingehen. Das ist natürlich ein Stressfaktor. Ja, also da ist die Frage, ob du das, wenn du das weiterhin machen willst, diese Arbeit, inwiefern du die anderswo belohnen kannst. Jetzt ist es ja leichter gesagt als getan, deswegen gebe ich noch ein paar Beispiele an einen Klienten, den ich in der letzten Folge erwähnt habe. Da haben wir eine Übung gemacht, die hört sich jetzt sehr einfach an. Und ist für manche Menschen aber sehr schwierig. Und ist aber auch wirklich, wenn du schon unter hohem Stress leidest. so also ein bisschen so ein, ja, ein Symptomcheck check Wie weit ist es denn schon? Und so haben wir folgende Übung gemacht. ihr haben gesagt, wir machen eine Minute lang nichts. Oder ich glaube sogar zwei Minuten haben wir gemacht. Wir machen zwei Minuten lang nichts. In zwei Minuten sage ich Ihnen Bescheid, wenn die zwei Minuten vorbei sind. Bis dorthin, bitte machen Sie einfach gar nichts. Und wir haben das gemacht. Und ich hoffe, wenn du das machst, dass du, vielleicht hast du ein bisschen Gedankenkreisen, vielleicht hast du ein bisschen, ja, kannst du mal schauen, was, was ist dann bei dir? Ist dann da Gedankenkreisen, ist dann da gar nichts? Bei ihm war, er hat gesagt, das war sehr entspannend und gleichzeitig hat man gesehen, Muskelton angespannt, so ein bisschen, ja, fast Rest-Leg-Syndrom, ähm, wo einfach die Beine äh, zittern und so weiter. Das heißt, diese Ruhe, diese Auszeit hat schon Stress ausgelöst. Wenn einfach so für dich als Symptom in die Karte. so heftig wird es bei mir nicht sein, aber auch da die Frage, schaffst du das Zeugnoten nichts zu tun oder machst du dann innerlich To-Do-Listen bist produktiv und schaffst es gar nicht abzuschalten wenn dem so ist kannst du die Übung machen, damit die Übung ein bisschen leichter ist, weil es meines Erachtens kaum jemand schafft, das in den Alltag zu integrieren weil es so sinnlos wirkt, die Übung folgende Abwandlung mach es folgendermaßen deine Übung ist, deine Aufgabe ist. Und das ist jetzt total einfach und total primitiv, aber du brauchst es, um eine höhere Stressresistenz aufzubauen. Du brauchst es, um diese Ruhephasen, die dein Körper braucht, dir zu gönnen. Und zwar folgendes, du trinkst eine Tasse Tee und sonst tust du nichts. Im Großen und Ganzen könnte es einfach irgendein heißes Getränk sein, ich würde eher heißes als ein kaltes empfehlen, ja, da haben wir auch wieder den Priming-Effekt, Wärme ist gleichzeitig mit Entspannung, das heißt das allein entspannt und ich würde empfehlen jemandem einen Kräutertee, vielleicht mit ein bisschen Honig, natürlich könntest du dann Kakao oder ähnliches auch trinken, wobei rein aus, aus gesündlichen Gründen würde ich irgendwas ohne Zucker oder mit maximal ein bisschen Honig empfehlen und da ist wirklich die Idee, du setzt dich wohin? schaltest dein Smartphone aus, gibst alles weg, alle To-Do-Listen, du dass dich nicht stören, sperrst dich ein oder wie immer und trinkst nur eine Tasse Tee. Du hast keine Aufgabe, du hast nichts. Du trinkst nur die Tasse Tee. Das ist, gerade wenn du schon viel Stress hinter dir hast, wahnsinnig sinnvolle Methode. Das kannst du mehrmals am Tag machen. Du musst dir ungefähr so vorstellen, wie jemand, der was 5-6 Mal Zigaretten rauchen geht, so könntest du, oder oftest du öfters, so könntest du 5-6 Mal diese Tasse Tee trinken. Wird am Anfang vielleicht zu viel sein, dann probierst du zumindest einmal oder zweimal am Tag. Im besten Fall trinkst du natürlich noch einen Tee, der entspannend wirkt. Ja, kannst dann Lavendeltee, weiß ich nicht, ob das so lecker schmeckt, aber du kannst auch einfach irgendeinen Kräutertee nehmen, die wirken meistens alle sehr gut und entspannend. Da geht es gar nicht so um den Geschmack, sondern da geht es einfach nur um die Wärme, um die Ruhe und dass du irgendwie was zum Tun hast, während du nichts tust. Ja, also den meisten Menschen fällt diese Taste Tee trinken leichter als das andere. Für die Leute, für, für die sie diese, für diese Übung überhaupt nicht motivieren können, die sagen, ja, Marion, das hört sich nicht an, aber ja was? ist hier etwas Wichtigeres mit meiner Zeit zu tun. Folgender Hinweis, ähm, Ganz kreative Ideen habe ich oft bei diesen Tasse Tee trinken. Ich mache das für mich nicht als Übung, mir passiert es manchmal, dass ich einfach mal einen Tee hole, mich hinsetze und ja nichts tue. Ich lasse einfach meine Gedanken laufen, aber ich habe jetzt auch keinen Fokus. Ich habe weder einen beruflichen Fokus noch sonst irgendeinen Fokus, ich mache das einfach und auf einmal kommen man wahnsinnig geile Gedanken. Diese Gedanken kommen meistens in Ruhephasen. Die kommen meistens, wenn sich der Körper entspannt. Und deswegen, also das ist eigentlich sogar fast eine Kreativitätsmethode, einfach mal ausprobieren. Herz ist so hart voran, dass du es einfach mal anwenden kannst, einfach mal ausprobieren kannst. Ja, und wenn du gerade keine Lust hast, Tee zu machen, dann trinken oder Wasser. Ist wahrscheinlich nicht ganz so entspannend, ganz, hat nicht den selben Effekt, aber ist auch eine Möglichkeit. Ja, so viel zum Thema zu wenig. Ruhezeiten bzw. falsche Ruhezeiten. Da war ja das Thema Fernsehen. Das ist so kommen wir gleich am nächsten Punkt, Umweltfaktor dazu, ist auch so ein Thema. Das ist, wie gleich erwähnen wird, keine wirkliche Ruhezeit. Ja, der nächste Faktor eben Umwelt, wie gerade erwähnt. Da geht es jetzt um Stressoren, die dir vielleicht noch gar nicht bewusst sind. Ich nenne mal ein paar, ein paar solcher Stressoren für deinen Körper. Ja, das sind alle elektronischen Geräte, zum Beispiel die, wenn du schläfst und um dich herum sind. Es ist die WLAN-Strahlung, genauso wie die Handy-Strahlung genauso ähm, wie die Luftverschmutzung draußen und so weiter und so fort. Ist alle, oder ich glaube selbst die meisten ähm, Schminksachen, ja, da ist oft, früher war das zumindest so, ich gehe davon aus, es ist jetzt bei den klassischen billigen Produkten immer so, sind Sachen drin, die sind für die Haut nicht optimal. Ja. Also ich weiß nicht, ob nur Aluminium drinnen ist und solche Dinge, bei die aktuellen Produkten, wie gesagt, ich ist aber nicht schminke, keine Ahnung, aber das ist natürlich auch Stress für den Körper, in dem Fall Stress für die Haut ist minimal, du merkst es nicht, weil ja? der Körper arbeitet dann natürlich, das sind Ressourcen, du sagst, der Körper beschäftigt sich dann mit dem Abbau dieser giftigen Produkte, anstatt dass er was Sinnvolles macht. Genauso wie der Konsum von Zucker, Koffein und so weiter, Koffein ist ja laut meiner Kollegin Christina Panisch mit ich den Podcast zum Thema Gesundheit und Heilung noch ein ähm, Nervengift, ja, also gehört auch dazu. Also Koffein, sehr suboptimal natürlich, gerade wenn du sehr gestresst bist. Ja, aber auch andere Faktoren gibt es, nämlich wenn du Konflikte mit Menschen hast, das ist auch ein Umweltfaktor, das ist auch ein stressender Faktor. Oder eben, wenn du Fernsehst. Und zwar haben wir dort folgendes Problem, im Fernsehen glauben wir entspannt zu sein. Also es ist irgendwie so, boah, wenn man gerade fertig ist, und dann fernseht man. Und es ist aber keine wirkliche Entspannung. Und zwar... Körperlich ist es eine Entspannung. Tatsächlich habe tatsächlich eine Studie gelesen, die belegt, dass, es, dass der Körper weniger Kalorien verbraucht. Jetzt kommt es weniger Kalorien, wenn man fernsetzt, als wenn man nichts tut. Also habe gesagt, wir haben jetzt keine. oft muss man sich 2, drei, vier, fünf Studien in dem Bereich anschauen, um das wirklich zu verifizieren. Aber in der Studie war es tatsächlich so. Man macht den Kalorienverbrauch messen beim Laufen, beim Gehen, beim Nichtstun und beim Fernsehen. Beim Fernsehen war weniger als beim Nichts tun ja, Beim Fernsehen tut man aber nichts, außer dass man nur zuschaut. Also, man kommt zu einer leichte Trance beim Fernsehen, deswegen ist es wahrscheinlich auch ähm, sehr suggestiv, deswegen kann man damit Menschen wahrscheinlich auch besser beeinflussen oder kann man Menschen beeinflussen damit, es einfach so eine leichte Trance, warum auch immer, erzeugt. Und von dem her, körperlich, müsste man sagen: hey, ist super entspannend. Ja, aber was nicht entspannend ist, ja, was man gerade bei kleinen Kindern schon weiß, ist, dass die dass das Zusammenspiel von Bildern und Ton nicht stimmt. Ja, Im echten Leben steht ein Mensch vor dir, der redet mit dir, der sieht nicht die Schallwellen aus und es passt zu 100%. Im Fernsehen hast du erstens einmal nicht diese Schallwellen, da hast du halt irgendwo deine Boxen stehen, vielleicht hast du Stereo, aber das passt schon mal nicht. Diese, dieser Ton kommt nicht vom Bildschirm, sondern von woanders. Ja? Ähm, es ist ja halt nicht 100% synchron. Es ist wahrscheinlich sehr synchron, aber nicht 100%. Das heißt, alles das, er ist innerlich, muss das Kind umändern, einordnen und ist auch ein kleiner Stressfaktor. Vor allem für kleine Kinder, später dann vielleicht nicht mehr, aber das ist so also das erster Faktor. Der nächste Faktor ist, was siehst du denn im Fernsehen? Also wenn du Werbung siehst, das ist sowieso äh, Stress, weil ständig Cuts, Ding und jenes. Gerade Actionfilme, das selber, ständige Cuts, das ist so Daueraufmerksamkeit. Und zusätzlich kommt noch hinzu, was schaust du denn an? Ja? Gewaltszenen, Konflikte, stressige Situationen, Situationen, die, ja, wo man vielleicht das Innenleben verarbeiten will, indem man im Außen sieht, wie andere Menschen und vielleicht fertig gemacht werden oder wie immer, das alles ist auf geistige Ebene Stress, das ist geistiger Müll, den wir uns anhören, den wir uns ansehen und den wir dann natürlich auch irgendwie verarbeiten müssen. Das heißt, unterm Strich ist Fernsehen eher negativ, das ist nicht die Pause, von der ich vorher geredet habe, von dieser Ruhezeit. Übrigens, ganz vergessen, in der Ruhezeit kannst du auch den kostenlosen Download, den ich eben unten zur Verfügung stelle in den Shownotes äh, hernehmen. Ja, du hast einmal eine 3-Minuten-Variante, wo es ein bisschen um das Thema Heilung geht und einmal eine 12-Minuten-Variante, 12 -Minuten wo du einfach dich entspannen kannst. Also das sind auf jeden Fall auch Methoden, die du nutzen kannst. Ja, diese Umweltfaktoren heißt einfach auszuschalten. Das heißt, die elektronischen Sachen wegzutun, das WLAN vielleicht auszuschalten, zumindest über Nacht ein nettes Handy da oft eingeschaltet zu haben, Flugmodus zu verwenden und so weiter. Also auf dieser Ebene. Ich merke das immer, wenn ich ähm, gute Freunde besuche, die wollen im Grünen, die haben da kein das Handynetz, die sind weit weg von, der also sind weg von der Zivilisation zumindest. Es ist viel Grün, es ist viel Sauerstoff, es ist ein lebendiges Holzhaus, das atmet, das nicht tot ist, wie das klassische Ziegelholz und so weiter. Und ich merke, zack, einen sehr hohen Grad der Entspannung, obwohl ich grundsätzlich jetzt nicht angespannt bin oder zumindest nicht so ähm, interpretieren würde, ist es dort noch einmal höher. Ja, also auch der Lebensstil am Land ist ganz ein anderer, viel besserer als ein weiterer Faktor natürlich. Und da gibt es jetzt ganz viele da habe ich eher eine eigene Folge, verändere deine Umwelt, verändere dein Leben oder so ähnlich. Ich glaube, irgendwo Folge 20 herum ist es. Da ist auch eine Checkliste dazu, da kannst du mal reinhören. Vielleicht auch zum Thema Schlaf. Ja, da habe ich einige Umweltfaktoren, die Schlaf fördern. Da habe ich sogar drei Folgen. Das ist sind um die Folge 48 bis 52 herum. Die drei Folgen passen auch zu dem Thema. Ja, der fünfte Stressfaktor, inneres Gedankenkreisen. Da werde ich mich gar nicht so lange aufhalten, weil da gibt es die Folge den inneren Kritiker entmachten. Das ist eine Folge, wo du lernst, wie du diese innere Stimme ausschalten kannst, wie du die lächerlich machen kannst, wie du die verändern kannst, so dass du ja, innere Ruhe bekommst. Zusätzlich kannst du dieses innere Gedankenkreisen auch durch Entspannungsphasen verbessern. Das heißt, wenn du immer, wenn du dich entspannst, das innere Gedankenkreisen kommt, zum Beispiel immer kurz vorm Einschlafen, wenn das so ist, kannst du dich umprogrammieren, indem du einfach übst und lernst, diese Entspannungsphasen zu gönnen. Das heißt, wenn du die ähm, MP3s, dieses, was du dir downloaden kannst, immer wieder mal ausprobierst und zu öfters, dann wirst du lernen, oder wird dann das Gedankenkreisen weniger werden, weil du lernst, du kannst dich auch entspannen ohne Gedankenkreisen. Oder wenn du die Tasse Tee trinkst, immer wieder mal. Maut von Kummen vielleicht, diese Gedankenkreise, und irgendwann ist es aus, irgendwann ist es vorbei, irgendwann ist es verarbeitet. Diese Gedankenkreise ist ja oft ein ähnlicher Verarbeitungsmechanismus, ähnlich wie das Träumen. Ja, zusätzlich kannst du aber eben diese Mickey-Maus-Technik, die du dabei beibringen beim inneren Kritiker, oder den inneren Kritiker entmachten, einfach mal ausprobieren, einfach mal in die Folge reinhören. Das ist meines Erachtens eine der besten Methoden, um mit diesen inneren Stimmen, die ja wahnsinnig, ähm, anstrengend sind zuzuhören, anstrengend nervig sind zuzuhören, die du da verwenden kannst. Weitere Methode, die du hoffentlich eh schon längst verwendest, ist Bewegung, ist Sport. Sport ist gerade Laufen zum Beispiel, eine der besten Methoden, weil es eine sehr monotone Bewegung ist, das ist ja eigentlich langweilige Bewegung und gleichzeitig irgendwie bist du auch fokussiert und Bewegung und Sport korreliert positiv mit Entspannung, also mit dem Gegenteil vom Stress und gleichzeitig eben hilft sie dabei, diese inneren innere Gedankenkreisen abzuschalten. Also Bewegung ist so: Allheilmittel ist übertrieben, aber sagen mal, Intervention Nummer eins, wenn du viel Stress hast, ist, beweg dich mehr. Es sei denn, das ist gerade der Stress, also wenn du, habe ich ja schon erwähnt, in der letzten Folge sieben Tage die Woche extrem Sport machst, dann ist das auch nicht optimal. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, fünf Faktoren. Perfektionismus war der erste Faktor von der letzten Folge, nicht Nein sagen können, zu wenige Ruhezeiten, Umweltfaktoren und inneres Gedankenkreisen. Das waren die Stressauslöser meines Erachtens, die wir ganz stark in unserem Leben haben. Und es gibt, du hast einige Menschen heute kennengelernt, wie du da für dich arbeiten kannst, wie du achtsam auf dich selbst schauen kannst, du kannst da das kostenloses Paket downloaden und einfach mal zum Beispiel jeden Tag diese 3 Minuten Meditation morgens oder abends beim Einschlafen ausprobieren. Oder wenn du sagst, hey, ich habe jetzt wirklich Zeit, äh, Wochenende zumindest, diese 12 Minuten Meditation auszuprobieren. Oder wenn du viel Stress hast, das sogar öfters zu machen. Da gibt es ein wunderschönes Zitat von Mahatma Gandhi, der gesagt: Heute habe ich so viel zu tun, dass ich mindestens doppelt so lange meditieren muss. Übrigens Meditation, da gibt es auch eine Folge, das ist eben die Folge 7. Einfach einmal reinhören, wann das dein Thema ist. In diesem Sinne wünsche ich dir ein entspanntes, glückliches, weiteres Leben. Bis dann, dein Marian, ciao dir, tschüss.